0: nur geklaut. Der Podcast rund um Cloud Hyperscaler, modernes Arbeiten, neues Mindset und Cloud. Auch mal aus der Business-Perspektive. Zwei Berater erzählen aus der aktuellen Praxis bei KMUs und Enterprise-Kunden. Heute hier nur für euch. Ralf Schederecker und Peter Kien. Ja Ralf, dann. jetzt geht's los, oder? Jetzt geht's ja. los, ja. ja wunderbar. Ja, den ganzen Tag haben wir darauf gewartet, jetzt freuen wir uns, dass wir einmal hier sind. Herzlich willkommen hier auf der Bühne von Jobs und Karriere. Mein Name ist Ralf Schederecker von der der GbH und ich freue mich, euch mal hier bereit, begrüßen zu dürfen. Wir haben uns ein bisschen was überlegt, wir sind sonst in einem Podcast zu hören und wir haben uns gedacht, heute machen wir mal Podcast live, so ein bisschen, wir erzählen mal, was machen wir so den ganzen Tag und wie kann man das mit der Gamescom verbringen. Deswegen habe ich den Peter mitbeklagt. Servus Peter. Hallo Servus zusammen.
1: Mein Name ist Peter Kiel. Ja, wie, wie es immer so schön heißt. Ich bin das technische Gewissen vom Ralf, lustigerweise an der Stelle. Und wir haben gesagt, wir setzen uns mal hin, sagen Gamescom, wie sind wir eigentlich zur IT gekommen? Was haben wir eigentlich gemacht? Und äh, was haben Spiele damit auch wirklich zu tun? Jetzt sind wir ja noch nicht mehr die Jüngsten, Ralf. Ja, tatsächlich ja,
0: müssen wir da vielleicht ein bisschen weiter ausholen, um so erzählen. <lacht> Aber äh, das Interessante an der Geschichte ist ja tatsächlich, also ich zumindest, ich bin durch die durch die äh, durch spielen durch, durch spielespielen zu it gekommen es war vor ja also wahrscheinlich jetzt schon fast 30 jahre her damals war es ein schöner 486er rechner es ist ein super modernes spiel rausgekommen In der schulklasse hat uns jeder erzählt wow Commander 3 das ist der heißeste scheiß den musst du musst unbedingt spielen das kennt ihr wahrscheinlich nicht. Das war ein, ein schönes retro game äh, kann man da vorne ja, glaube ich auch auf dem 486er sich also noch mal anschauen wie es ausgeschaut hat ja, aber jetzt habe ich das Spiel den Rechner sauteures Geld. Mein Papa hat mich äh, verflucht äh, bekommen, aber das Spiel ist nicht gelaufen. Das heißt, was hat man gemacht? Man hat wochenlang an dem Rechner gesessen und hat alles versucht, um dieses Spiel zum Laufen zu bekommen. Und am Ende war das sogar spannender als das Spiel, weil das Spiel war nämlich ganz cool. Äh, aber, aber diese Leidenschaft, den Rechner zum Laufen zu bringen, die hat gefruchtet und das war quasi der erste Einstieg. Und plötzlich hat man, haben Freunde gefragt, wie läuft das mit IT? wie ja. geht da weiter? Du, du warst auf einmal Programmierer, du hast an Dateien rumgefummelt. Ja?
1: Und der, der, der nächste Schritt war ja dann im Endeffekt zu sagen: Hey, ich spiele nicht mehr nur alleine, sondern ich habe die Möglichkeit, mit meinen Freunden zusammen zu spielen. Ja? Also bist du tatsächlich hingegangen, hast deinen Rechner gepackt, musstest zu den Freunden fahren, im Keller, ins Wohnzimmer, weil Eltern nicht da und solche Geschichten. Ja, und dann hast du
0: erstmal alles zusammengesteckt. Da wurde dann Kabel mitgenommen und da wurden dann diese Rechner miteinander mit Kabeln verbunden. Das kennt ihr vielleicht alle. Heutzutage habt ihr noch ein Kabel am Rechner stecken, wenn überhaupt, ansonsten geht es per WLAN. Aber da könnt ihr mit anderen Leuten zusammenspielen. Aber so sind wir ein bisschen vom Gaming dazu gekommen. Wie bringt man diese Rechner
1: zusammen? Ja, also es war tatsächlich wirklich so, warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert es technisch nicht? Warum kann der eine den anderen nicht sehen? Ja? Und sowas wie heute, dass du einfach wirklich sagst: hey, Stecker rein, du kriegst eine IP-Adresse, die sehen sich
0: untereinander,
1: gab es damals einfach tatsächlich gar nicht. Naja, IP-Adressen gab
0: es schon, aber, ja, aber äh, du, du hast kein Plug and Play gehabt, wie man so schön sagt, sondern da war ein bisschen mehr dahinter. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Motto, wo wir heute diesen, diesen Weg finden wollen, selbst für euch die alle so einfach äh, über Probleme stolpern. Peter, du, du hast noch ganz konkrete Probleme gehabt, die dann äh, gekommen sind, wo es gar nicht so trivial ist, warum funktioniert denn mein Spiel nicht? Also kennt ihr das wahrscheinlich auch? Äh, ihr ihr loggt euch im Internet ein, wollt spielen, aber es geht trotzdem nicht. Aber eigentlich ja. ist doch Internetverbindung da, Spiel ist gestartet, das muss doch gehen. Das ist richtig, ja. Und das hast du
1: ja heute immer noch, das, dieses Thema, ja. Wo dann einfach sagst du, ja, ich bin online, es funktioniert, warum geht es dann halt einfach nicht? Und ähm, ich frage ja heute noch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin entspannter geworden, weil ich mittlerweile verstehe, warum manchmal Sachen nicht funktionieren. Ja? Und ähm, durch diese ganze Internetgeschichte, sei es WoW damals gewesen, war CS und sonstiges, ähm, war für mich oft einfach nicht verständlich, was für Prozesse eigentlich dahinter sind, was da für Technik dahinter ist, dass das überhaupt funktioniert. Und ich war einfach nur genervt, Da geht
0: halt einfach nicht. Da, da sprichst du, glaube ich, ein ganz interessantes Thema ein, weil jeder von euch, der auch mal online gespielt hat, der kennt das Problem. Ähm, Gestern hat es funktioniert, jetzt geht es nicht, was haben die da schon wieder für einen Scheiß gemacht? Oder was ist da anders? Warum geht es jetzt nicht? Warum ist plötzlich ein Verbindungsabbruch da? Warum ist der Server nicht mehr erreichbar? Äh, warum kann ich meinen Teamspeak-Server nicht mehr erreichen? Hat da irgendwer was im Hintergrund rumgepusht? Und ja, gut möglich, dass da irgendwer was im Hintergrund rumgepusht hat. Die Frage ist nur, was steckt denn da tatsächlich dahinter? Ist das nur irgendeine so virtuelle Büchse? Da geht direkt eine Verbindung hin und dann war es das. Nee, glaube ich nicht. Das ist mehr eben. Das ist deutlich mehr tatsächlich,
1: weil was du nicht vergessen darfst, das ist ja keine direkte Verbindung, die du hast. Du bist auf wahnsinnig viel angewiesen heutzutage. Ja? Wie ähm, ist mein Provider gerade. Ja? Du hast verschiedene Außenbereiche, wo du halt einfach sagst, da hast du gar keinen Einfluss, weil zum Beispiel das Rechenzentrum, wo das Ganze läuft, äh, irgendwelche Probleme hat. Oder zum Beispiel sagt, hey, ich verliere auf einmal Pakete irgendwo hin und auf einmal kann ich mit Vodafone nicht mehr, zumindest nicht mehr in diesen Teil, vom Internet gehen wird. Und lauter solche Geschichten, also da passiert wirklich noch eine ganze Menge dahinter. Und jeder, der, sag ich mal, schon mal den Teamspeak-Server selber betrieben hat oder heute auch andere Themen betreibt tatsächlich, da ist es sehr, sehr lustig, wenn man dann immer sieht, was könnte alles so passieren, was steht da dahinter. Und ähm, diesen
0: Service so einfach zu konsumieren, war für uns ja damals gar nicht so denkbar. Ja, und ich glaube, das ist jetzt auch wieder für euch das Spannende. Warum, warum erzählen wir das euch überhaupt alles? Was ist so ein bisschen der Hintergrund? Wir sind ja Jobs und Karriere. Ich glaube, das Spannende ist, dass wir als ein Systemdienstleister oder auch andere Firmenkunden euch etwas bieten können, was eben hinter den Kulissen der IT stattfindet. Nämlich die IT, die in Firmen stattfindet oder die in Rechenzentren stattfindet. Wir haben eigentlich Partnerunternehmen, Partnerrechenzentren von der OVH Cloud, der einmal ein großes Publikum, die uns auch so ein bisschen gerade diese Verknüpfung mit der Gaming-Industrie bieten. Wo wir, wo wir von ihnen Live-Erlebnis kriegen, was geht denn da schief, was, 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 wo entstehen diese Probleme, die wir aus dem äh, Spielen kennen. Und das sind aber Probleme, die nicht nur beim Spielen auftreten, sondern das sind eben auch Probleme, die bei den Kunden, bei großen Unternehmen, bei Enterprise-Unternehmen genauso auftreten. Die haben die gleichen Sorgen, die, haben die gleichen Wehwehchen äh, wie es geht gut zum Beispiel, naja, ich, vielleicht für den ersten Schritt. Peter, okay, ich sehe schon dein Gesicht, du bist jetzt gleich wieder einhaken, das ist wieder mal so das, das typische Ding. Aber ich, ich, ich will noch einen Punkt sagen, weil es ist nämlich ich, diese, diese, diese Story, wo du dir einfach nur einen Server aussuchst, und Realm auswählst, auf dem du zocken willst und dann fragst du dich ja, der EU-Realm ist total voll, der ist total überfüllt, da will ich jetzt nicht drauf spielen, nehme ich halt dann den in Australien, weil da ist gerade überhaupt nichts los. Weil ist ja auch cool, da ist es nämlich jetzt gerade irgendwie 3 Uhr morgens, da ist gerade niemand da, da kann ich jetzt auf dem Jahren zocken, ja. wähle mich da ein, aber es ist total, total lecky. Also zocken macht keinen Spaß, ich, ich renne überall rum, äh, Delays ohne Ende. Und warum ist das so bitte? Ja, ganz einfach, man muss sich immer vorstellen,
1: es gibt diese wunderbaren Unterseekabel, die einmal quer über die Welt funktionieren, aber bis. Das Licht auch mal da unten ankommt, das weiterverarbeitet wird, bis zum Schluss dann einfach bei dem Spieleprovider wirklich endet, das dauert halt. Also, wir haben eine physikalische Grenze, sei es mit Cloud-Spielen oder sonstiges, und das ist halt genau das Thema. Ähm, wir haben es auch mit dem Thema Minecraft-Server oder sowas, ja. Na, natürlich, ich kann mir den irgendwo in, in der Welt aussuchen, da kostet er mich dann, was weiß ich, zwei, drei Euro weniger im Monat, aber ich brauche mich dann halt auch nicht beschweren, wenn er dann irgendwo in Afrika im neuen Data Center von Azure steht ich aber Roundtrip-Times habe, die jenseits von Miku böse sind und dann einfach diese Antwort, diese Pakete, die ich da hinschicke, bis sie dann wieder zurückkommen. Das dauert halt einfach. Also. Und daher kommt dann auch tatsächlich dieser, dieser Lack. Und ähm, lustigerweise hatte ich das auch in, in meinen früheren Zeiten, die ich noch ganz viel WoW gespielt habe, ähm, hatte ich auch öfters Beschwerden. Warum? Weil der TeamSpeak-Server, das Forum und auch unser Root-Table und so weiter lag alles bei mir zu Hause im Keller. Warum? Ich war damals im Systemdienstleister, da habe mir so ein, so ein schönes Storage rausgeholt, habe mir so ein gebrauchtes Play Center geholt, was die Kunden nicht mehr brauchen, habe gesagt, hey super, habe damals schon eine 250 Mbit-Leitung gehabt, 40 Mbit drauf, das funktioniert ja. Ja, hat auch funktioniert, aber selbst europaweit war das dann schon ein bisschen eng, weil natürlich ich als privater Haushalt habe natürlich nicht so tolle also Ping-Zeiten gehabt, wie es ja heute immer heißt, und war ein richtig großer Provider gehabt hätte was auch dazu geführt hat, dass wir irgendwann gesagt haben, wir müssen es professioneller machen, sind dann auch zu einem Anbieter gegangen, haben das dann in Frankfurt hosten lassen und auf einmal war das alles deutlich besser. Das war natürlich extrem interessant.
0: Aber da bringst du jetzt ein schönes Stichwort her, weil heutzutage hat ja keiner mehr einen Teamspeak-Server bei sich unter dem Rechner stehen, geschweige Kein denn irgendeinen Server. Ähm, doch, klar. na klar, sehr gut. Aber... Der nächste Schritt wäre doch eigentlich, den nicht mehr bei dir stehen zu haben und ihn trotzdem noch irgendwie günstig zu betreiben zu können, dann zu wissen, was ist. Ja. Ähm, und denn dann nämlich die Frage, hast so, du deinen team und und unter dem Schreibtisch auch mit allen Firewalls richtig konfiguriert? Sind da die Security-Richtlinien, Berechtigungskonzepte <lacht> dahinter? <lacht> ja,
1: aber man sieht tatsächlich, also... Es gibt immer noch Leute, die sagen, hey, ich möchte das machen, ich möchte das bei mir haben, aber sie sagt auch gerade selber, das hat mein it gemacht. Ja? Und warum? Weil warum?
0: Privat
1: braucht. Genau, weil man Privat braucht. Und das sind aber halt auch genau die Themen. Heutzutage haben wir einfach die Möglichkeit ähm, zu sagen, entweder wir, wir lassen das jemandem machen, was wir zum Beispiel als Kontrolle auch machen. Wir unterstützen große Unternehmen einfach, ihre Netzwerke sicher zu machen, ihre Online-Auftritte, ihre Services, aber natürlich auch... Die Möglichkeit zu haben, zu sagen: Hey, ich miete mir so einen Service, ich hole mir meinen Discord, ich hole mir meinen Teamspeak und ich brauche mich nicht um die Security dahinter zu kümmern. Ja? Warum? Wenn wir da drüben mal auch bei den ganzen Kollegen von Airbus und ESA und wie sie alle heißen, uns das anschauen, da suchen alle natürlich Cyber Security Experten. Ja? Da wird es halt auch irgendwann eng. Und dasselbe Problem haben ja unsere Kunden genauso. Und deshalb kommen sie auch zu uns und sagen: Hey, wir brauchen hier einen Dienstleister, der uns hier unterstützt, der uns das Ganze macht. Der ja, ja, das übernimmt ja und eine Haftung dafür übernimmt, sagt, wir machen das richtig gut, oder? Wir sagen halt auch, wir haben Partner wie zum Beispiel OVH, mit denen wir das zusammen betreiben, weil wir sagen, hey, super Data Center, das funktioniert, ist in Europa und läuft halt einfach.
0: Ja, das Schöne ist ja auch, dass wir hier bei der oder die Kontrolle die IT, wir haben das, was wir bei den Spielen haben, das verbinden wir mit der Realität. Hier, die Dame hat gerade gesagt, ja, weil ich den Rechner sonst auch brauche und den hat mir jemand eingerichtet. Logisch. Aber jetzt, wenn du plötzlich kein Gamer bist und nicht nur einen Rechner einzurichten hast und nicht nur für ein Spiel, den, oder auch für drei, den teamspeak server lass es mal für 3000 sein. Und äh, du hast plötzlich auch nicht mehr nur einen Server, sondern du musst 20 Server weltweit betreiben, damit die australischen Kollegen sich auch noch einloggen können. Und die, die aus Südamerika wollen ja auch mit dir zocken. Und die wollen sich nicht alle auf deinem, unter deinem Schreibtisch einloggen, weil dann ist die Delay nämlich richtig groß. Und das sind dann die Herausforderungen, wo genau so eine, so eine Gaming-Frage plötzlich bei uns ankommt. Da kommen nämlich die Kunden und sagen, die sagen jetzt, ich will einen Teamspeak-Server, die wollen vielleicht etwas anderes denn haben, aber letztlich haben sie die gleiche Anforderung. Die wollen einen Server haben, der schnell funktioniert, aber die haben keine 250 Leute, die sie selber einstellen müssen. Deswegen kommen sie ja, ja zum Peter, also erst kommen sie zu mir, ich sage dann, ich habe da keine Ahnung, wie das funktioniert, ich kann nur blöd daherreden. Aber der Peter gibt dir die richtige Antwort, der installiert dir das jetzt. Und dann, und dann kommt der Peter zum Einsatz, gell? Richtig, aber das Lustige ist,
1: gerade durch solche Anforderungen wie Discord, und Twospeak, wie auch zum Teil Spieleserver, ist es natürlich auch so, dass äh, für die IT neue Herausforderungen gekommen sind, weil die einfach gesagt haben, hey, wir werden auf einmal bewertet, nicht wie stabil diese Systeme laufen. Ja, das kann sein, dass die 24 7 verfügbar sind, keinen Ausfall haben, aber wenn du da draußen Leute hast, die sagen, hey, der Service funktioniert nicht, ich komme da nicht hin, das dauert mir zu lange, ich bin einfach nicht zufrieden, dann wirst du danach auf einmal gemessen und das ist ein Thema, das war neu für die IT. Das war massiv
0: neu. Und, und da sind sogar Verträge, die du im Vorfeld mit jemandem diskutieren musst. Ja. Da geht es so nicht mal darum, dass er sagt, hey, ich will, dass das Server ja mit Delays funktioniert, sondern da sagt jemand, hey, ich will das maximal, wir hatten das Gespräch heute Vormittag sogar schon, da hat ein Kunde zu uns gesagt, länger wie 15 Minuten ausfallen pro Monat kann ich nicht dulden. Weil mein Service muss verfügbar sein. Und während den Arbeitszeiten da nur nicht mal 5 Sekunden ausfallen, da hängt ein Business dahinter, äh, da, da muss Arbeit dahinter stehen. Jetzt könnt ihr euch das so vorstellen, ihr macht ein Wait aus, also ich bin auch noch so ein bisschen wow kind deswegen nehmt es mir nicht übel. Ihr macht irgendein Online-Game aus, ihr verabredet euch mit 10, 20 anderen Leuten zum Zocken und dann geht es los und dann fällt euer Teamspeak-Server aus. Weil gerade äh, die Mama einen Staubsauger eingeschaltet hat, gleichzeitig wieder den Server hochfahrt und es haut die Sicherung raus und alle eure Freunde wundern sich, warum ist der Server nicht erreichbar? Ja, dann wollt ihr, habt ihr vielleicht ein Backup bei einem Freund stehen, der schaltet sich automatisch dazu. Solche Szenarien wollen Kunden versichert haben. Das heißt, sie kommen zu uns und sagen, hey, unsere Server müssen zu unseren Arbeitszeiten da sein, SLAs nennt man das dann sozusagen, wo man sagt, die Verfügbarkeit muss gegeben sein. So ähnlich, wie wenn ihr euren Freunden versichert, wenn ich beim Zocken bin, ich sorge dafür, dass der Server steht, dass ihr euch einloggen könnt, dass alles vorhanden ist und ich kümmere mich im Vorfeld dafür, dass ihr euch keine Gedanken machen müsst, ist der Server jetzt on oder nicht. Verlasst euch auf mich, ich garantiere euch das. Das ist so ein bisschen so ein Job in der IT, nur für Firmen, nur im großen Umfang. Genau, und das Lustige ist, es ist im Endeffekt egal, ob ihr heute... Euch
1: irgendeinen Discord-Server holt, ob ihr euch heute äh, einen eigenen Minecraft-Server holt oder ähnliches. Ja, ihr wollt ja auch einen Ansprechpartner haben. Ihr ruft dann bei der Hotline an und sagt, hey, ich habe mir das Ding gerade eingerichtet, das funktioniert aber nicht. Ja? Die Anfragen sind andere. Ja? Da muss man dann zum Beispiel den Leuten erklären, hey, ihr müsst eure Firewall freischalten. Oder, naja, ähm, wir hatten es vorhin, du hast einen Minecraft-Server genommen, der irgendwo in, äh, in Kanada steht oder ähnliches. Natürlich ist der langsam. Ja? Aber genau solche Sachen wollt ihr natürlich auch. Oder Verbesserungsvorschläge, wo ihr sagt, hey, ich hätte das gerne anders, wo kann ich das einkippen? Aber der Service dahinter, wie das funktioniert, der, also die Hotline und solche Geschichten, ist ja das Gleiche. Ja, sieht nur für Enterprise IT anders aus. Und ich glaube, dieser, dieser Blick, dieser Fokus, wie sich da was verändern kann oder etwas verändert, wenn man da selber mal dahinter ist, ist sehr, sehr interessant, weil wir kennen es von uns, wir sitzen mal auf der einen Seite vom Tisch. Und irgendwann sind wir auf der anderen Seite vom Tisch und müssen uns genau überlegen, hey, wie muss eigentlich dieser Service aussehen? Was muss ich denn den Leuten bieten? Zu welchem Preis kaufen die das, dass es dort einfach funktioniert? Und dann müssen wir auch dafür sorgen, dass wenn ihr auf Kaufen klickt, ja, ähm, zum Beispiel für eine Virtual Gaming PC von Shadow PC oder ähnliches, dann funktioniert dahinter, dass sie bezahlen. Das Ding wird zur Verfügung gestellt. Ihr klickt auf Start und könnt loslegen. Und diese ganzen Prozesse dahinter, damit das genau für euch so funktioniert, ist das, was wir im Endeffekt mit den Kunden zusammen entwickeln, was wir den Kunden zeigen, wie es aussehen kann an der
0: Stelle. Ja, das, das ist so ein bisschen unser neues Gaming, was wir, wir haben mit, mit dem Gaming im Keller, mit unseren LAN-Partys, mit allem haben wir angefangen und sind so in die IT gerutscht. Und inzwischen spielen wir sozusagen jetzt nicht mehr mit kleinen vier Rechnern oder irgend sowas, sondern wir spielen quasi mit der IT von großen Enterprise-Umgebungen, wo wir reingewachsen sind, und haben dort die gleiche Leidenschaft, nur dass es halt jetzt kein Spiel mehr ist, sondern aus, aus irgendwie ist eine kleine spielerische Natur noch übrig geblieben. Also die, die Leidenschaft des Gamings haben wir ja immer noch, aber jetzt nutzen wir quasi das, was wir durchs Gaming gelernt haben, um anderen Firmen zu helfen, ihre IT so gut zu betreiben, wie wir sie früher zum Zocken gebraucht haben. Äh, eigentlich könnten wir ja immer noch. Wir könnten einen Werbespruch machen, also wir konnten lagfrei zocken, jetzt könnt ihr auch lagfrei arbeiten. Und, äh, so, so ist so ein bisschen diese Motivation äh, aus, ich will eigentlich nur störungsfrei mein Spiel spielen und ich will vielleicht gewinnen, ich will vielleicht die beste Latenz haben, wenn ich spiele, hinzu, wir wollen unseren Kunden das bieten. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Karrierevorstellung, die wir euch auch bieten können, äh, dass ihr so ein bisschen so eine Idee habt. Äh, eigentlich interessiert mich, was läuft hinter den Kulissen ab? Ich will das verstehen. Wir können ja heute nur so einen groben Überblick zeichnen über das Ganze. Ja. Aber... Wir können den Einblick zeigen, sowohl in, in, in Connections zur Gaming-Industrie, wie, wie laufen virtuelle Server, wo ihr drauf spielt, oder wie läuft das Ganze bei großen Unternehmen, die ihr hier auch im Hintergrund seht, wie, hat, wie funktioniert die Leerheit? Ja, weil vieles von dem, was wir tun, unterscheidet sich ja gar nicht. Ob ich jetzt heute sage, ich habe jetzt
1: einen Anbieter, der hier verschiedene Spielserver, der alles Nötige zum Spielen für und Sonstiges zur Verfügung stellt, ja? oder ob ich jetzt sage, das ist ein Datenbankcluster, das ist ein Exchange-Server, der da dahinter steht oder Ähnliches, spielt dann lustigerweise keine Rolle mehr, weil die Techniken in vielen Bereichen einfach gleich funktionieren tatsächlich. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, das auch
0: einfach mal zu sehen und zu verstehen. Und es ist eine Motivation an euch, auch mal zu überlegen, wie funktioniert die Welt hinter dem Spiel, was ich so gerne spiele? Wie funktioniert mein Lieblingsspiel im Hintergrund? Weil tatsächlich das, was ihr dabei lernt, wenn ihr ein bisschen hinter die Kulissen der IT schaut, ist nicht so fern von dem, was hinter ganz vielen anderen Kulissen funktioniert, wo die IT auch läuft. Und vielleicht dann durchs Spielen, nicht jeder wird Profi sports gamer und hat die Zeit dafür. Ich hatte sie nie, dass ich das weiter betreiben konnte. Aber man kann trotzdem aus dem Gaming-Bereich sehr schön einen Einstieg in diese Lust, egal was, ob es Programmierer ist, ob es Architekt ist, ob es irgendwie im Support ist. Da bietet sich ganz viel, was man mit dem Gaming und mit dieser Leidenschaft da heraus verknüpfen kann. Und dafür kann ich eigentlich nur appellieren und auch euch gerne einladen, uns anzusprechen. Wir geben gerne eben noch mehr Einblicke darüber, verraten so ein paar Tipps und Tricks aus unserer Vergangenheit und können zeigen, dass IT eben tatsächlich gerade in diesem Business, wo ihr hier halt anschaut, die Basis ist, dass alles überhaupt noch funktionieren kann. Genau, zum Abschluss zu
1: sagen ist, ah, wenn ihr noch Fragen habt, kommt einfach gerne zu uns. Ihr seht, wir haben alle diese wunderbaren Shirts an. Wir sind hinten bei, jetzt war es, ich glaube, C. 31. C. 13 oder irgendwie sowas. Genau. Geil. Oh, die Mädels schauen schon. Wir hätten es auswendig werden sollen. Ich hab's ja, schon gewusst. Ja, ja. Auf der anderen Seite, ähm, zu dem Thema Gaming, ähm, wie läuft das Ganze ab und so weiter, machen wir auch nochmal eine Podcast-Folge mit Kollegen von der OBH Cloud, weil. Die zocken, wir zocken, wir haben wahnsinnig viel Erfahrung. Wir haben festgestellt, wie wir uns im Vorhinein mal hier auch unterhalten haben, was wir auch so ein bisschen sagen
0: können, hätten wir einfach mal so aufnehmen sollen, haben wir aber leider nicht. Aber da können wir dann nochmal wirklich die Insights von den Profis äh, hier, hier reinbringen, denn dann haben wir wirklich Leute, die, die haben Zugang zu diesen Servern, wo auch äh, Gaming und Teamspeak und Minecraft server drauflaufen. Ich glaube, das ist eine echte Empfehlung, da mal reinzuhören und äh, Links und weiteres finden wir dann über unsere der Kontrollwährung, wenn wir es und bei LinkedIn ankündigen und überall sonst wo wir es überall reinschneiden können, in alle möglichen Kontrollen.
1: Ja, euch danke fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn wir den ein oder anderen am Stand begrüßen können. Euch noch viel Spaß heute, am letzten Tag von der Gamescom und bis zum nächsten Mal. Okay. Viel Spaß noch. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören. Über Feedback, Kritik und Anregungen würden wir uns freuen. Sie finden uns auf Sing und LinkedIn. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.